0: 我也也说说了了喜怒一切。欢迎收听《妖精说聊斋之聂小倩二》。第二天，宁生怕燕生外出，早早把他请来。辰时后就备下酒菜，留意观察燕生的举止，并约他在一个屋里睡觉。燕生推辞说自己性情孤僻。待清静，宁生不听，硬把他的行李搬过来。燕生没办法，只得把床搬过来，并嘱咐说：“我知道你是个大丈夫，很仰慕你。有些眼中很难一下子说清楚，希望你不要翻看我的包袱箱子，否则对我们两人都不利。”宁生恭敬地答应。说完，两人都躺下。燕生把箱子放在窗台上，往枕头上一躺，不多时鼾声如雷。宁生睡不着，将近夜更时，窗子外边隐隐约约有人影。一会儿，那影子靠近窗子，向里偷看，目光闪闪。宁生害怕，正想呼喊燕生，忽然有个东西冲破箱子直飞出去，像一匹耀眼的白电，撞断了窗上的石棂。倏然一射，又马上返回箱中，像闪电似的熄灭了。严生警觉的起来，宁生装睡，偷偷的看着。严生搬过箱子查看了一遍，拿出一件东西，对着月光闻闻看看。宁生见那东西白光晶莹，有两寸来长，宽如一片韭菜叶。严生看完了，又结结实实的包了好几层。仍然放进箱子里，自言自语地说：“什么老妖魔，竟有这么大的胆子，敢来弄坏箱子。”接着又躺下了。宁生大为惊奇，起来问燕生，并把刚才所见的情形告诉他。燕生说：“既然我们交情一生，不能再隐瞒，我是个剑客。”刚才要不是窗户上的石灵，那妖魔当时就死了。虽然没死，也受伤了。宁生问：“你藏的是什么东西啊？”燕生说：“是剑。刚才闻了闻它，有妖魔的气味。”宁生想看一看，燕生慷慨的拿出来给他看，原来是把莹莹闪光的小剑。宁生于是更加敬重燕生。天亮后，发现窗户外边有血迹。宁生初四往北，见一座座荒坟中，果然有棵白杨树，树上有个乌鸦巢。等迁坟的事情安排妥当，宁生收拾行装准备回去。燕生为他饯行送别，情谊深厚，又把一个破皮囊赠送给宁生，说这是剑带。好好珍藏，可以辟邪驱鬼。宁生想跟他学剑术，严生说：“像你这样有信义又刚直的人，可以做剑客，但你是富贵中人，不是这条道上的人啊。”宁生托辞有个妹妹葬在这里，挖掘出那女子的尸骨，收敛起来，用衣被包好，租船回家了。宁生的书房靠着荒野，他就在那儿营造坟墓，把小倩葬在了书房外面。祭奠的时候，他祈祷说：“恋你是个孤魂，把你葬在书房边，相互听见歌声和哭声，不再受雄鬼的欺凌。请你饮一杯江水，算不得清洁甘美，愿你不要嫌弃。”祷告完了，就要回去。这时，后边有人喊他：“请你慢点，等我一起走。”宁生回头一看，原来是小倩。小倩欢喜地谢他说：“你这样讲信义，我就是死十次也不能报答你。请让我跟你回去，拜见公婆，给你做婢妾,妾都不后悔。”宁生仔细地看他，白里透红的肌肤，如同细损的一双脚。白天一看更加艳丽娇嫩，于是宁生就同他一块来到书房，嘱咐他坐着稍等一会儿，自己先进去禀报母亲。母亲听了很惊愕。这时宁生的妻子也病了很久，母亲告诫他不要走漏风声，怕吓坏了他的妻子。刚说完，小倩已经轻盈地走进来，跪拜在地上。宁生说。这就是小倩，母亲惊恐地看着她，不知如何是好。小倩对母亲说：“女儿飘然一身，远离父母兄弟，承蒙公子照顾，恩泽深厚，愿意做婢妾来报答公子的恩情。”母亲见她温柔秀美，十分可爱，才敢同她讲话，说：“小娘子看得起我儿，老身十分喜欢。”但我这一生就这一个儿子，啊，还指望他传宗接代，不敢让他娶个鬼媳妇。小倩说：“女儿确实没有二心，我是九泉下的人，既然不能得到母亲的信任，请让我把公子当兄长侍奉，跟着老母亲早晚伺候您，怎么样？”母亲怜惜他的诚意，答应了。小倩便想拜见嫂子。母亲托辞他有病，小倩便没有去，又立即进了厨房，代替母亲料理饮食，出来进去像早就住熟了似的。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注订阅。朋友们，我们下期再见。